0: Bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você nesse sábado de manhã? Absolutamente maravilhoso final de outubro. Faltam dois meses para 2019 virar a esquina. Você tá ouvindo o podcast do Eu Organizado, porque eu sou muito criativa para dar nome para as coisas que eu faço. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu quero falar especificamente sobre um vídeo que eu vi no YouTube essa semana. Eu considero esse podcast uma espécie de carta pública, uma espécie de resposta aberta para esse vídeo e eu vou dizer qual é o vídeo. É um vídeo que eu vi no canal de um cara maravilhoso que se chama Matt Davila. Eu vou soletrar para quem não fala inglês. Matt, M-A-T-T, espaço Davila, D-A-V-E-L-L-A. O vídeo foi lançado agora mesmo, sábado, dia 26 de outubro, e o nome do vídeo é A Arte de Dizer Não. Eu tinha planejado nesse podcast, nesse episódio, falar sobre hábitos. Muitas pessoas me perguntam como que você administra e como é que você gerencia novos hábitos quando você quer mudar de estilo de vida. Esse é um tema muito rico, muito amplo. Porém, quando eu estava fazendo o roteiro do podcast, eu percebi que eu fiquei muito mexida, muito impactada com esse vídeo do Matt sobre a arte de dizer não e eu resolvi deixar para o próximo episódio falar sobre hábitos. Então eu aproveito essa deixa para perguntar para você o seguinte, qual dúvida você tem sobre administração de hábitos ou sobre gerenciamento de ferramentas que favorecem novos hábitos? Se você tiver alguma dúvida específica sobre isso, enfim, específica ou ampla, me escreve por e-mail, eu tenho quase todas as redes sociais que um ser humano pode ter, o meu e-mail é ana.eorganizado.com. e aí, sei lá, coloca no título o podcast sobre hábitos, episódio hábitos podcast, porque aí eu vou aproveitar que eu mudei o tema para recolher algumas perguntas de vocês para o episódio do sábado que vem. Vou aproveitar também e dizer que um dos futuros episódios desse mês vai ser sobre o curso do GTD nível 3 que eu fiz presencialmente em São Paulo com a Thaís Godinho. Eu conheço algumas pessoas que me acompanham aqui que adoram o tema GTD, que gostam quando eu interpreto ou eu falo da minha experiência com o GTD e uma dessas pessoas me pediu para eu fazer uma resenha desse curso presencial. Lá no meu site, que tem um blog com, enfim, três anos de textos escritos, tem um texto que se chama alguma coisa parecida com a grande lição que eu aprendi com o curso presencial do GTD. Existe uma empresa no Brasil, existem professores certificados para ensinar GTD e essa empresa cria e facilita esses cursos iniciais para que todas as pessoas aprendam sobre GTD. É o canal mais formal, é o jeito mais tradicional e estruturado de aprender GTD. E o curso do GTD tem três níveis. Eu fiz o curso do nível 3. Então eu aproveito para saber se tem mais alguma pessoa que gostaria que eu dissesse como foi a minha experiência com o nível 3. Assim como o texto do blog fala sobre a minha experiência, o que eu aprendi, a minha opinião, sobre os benefícios do curso. Para mim, a ideia é que o podcast seja parecido. Eu não me comprometo, e não é o meu objetivo, dar uma resenha descritiva imparcial do que contém o curso. Inclusive porque para isso eu talvez precisasse fazer uma série sobre o que é o GTD, para que o conteúdo do curso fizesse sentido mesmo para quem não tem interesse ou não sabe o que é o GTD. Porém, as coisas que eu tirei de valiosas do curso podem ser muito relevantes para muita gente, mesmo as pessoas que não têm interesse em GTD. Então eu quero saber, você gostaria desse episódio? Você gostaria de saber como foi esse curso de nível 3? Eu acho que vale muito a pena, vou esperar a resposta de vocês. Vamos então para minha carta aberta, para minha resposta, para minha réplica, para esse vídeo do Matt, que com certeza não se importa nem verá essa minha resposta, essa minha réplica. Mas esse é um tema extremamente essencial. Eu vou resumir brevemente como é o vídeo dele. No vídeo dele, ele fala naquele momento, ele fala sobre aquele momento em que você começa a precisar recusar convites profissionais que te fazem, porque de alguma forma a sua carreira, a sua profissão, o seu ofício atual está recebendo o máximo da sua prioridade. E ele fala sobre como alguns convites que não eram planejados, sobre como algumas oportunidades imprevistas, digamos assim, podem tirar o foco do que realmente importa. Sobre de modo geral como convites podem ser distrações para você em relação às prioridades que você mesmo nomeou como sendo as mais importantes, relevantes e valiosas da sua vida. Eu não vou descrever o vídeo profundamente, eu vou só resumir como eu acabei de resumir esse argumento. O argumento do, é muito benéfico você dizer não, eu entendi que ele quis dizer isso, eu interpretei isso do vídeo dele, e eu também interpretei que ele defende, que a gente pode dizer não de uma maneira empática, a gente pode dizer não de uma maneira carinhosa, acolhedora, e dizer não, não é uma coisa que precisa ser agressiva, tão pouco justificada. E eu quero costurar um pouco do argumento dele dentro do meu ponto de vista e fazer algumas ressalvas nesse argumento e nessa discussão. Quando eu comecei a ver esse vídeo, eu fiquei extremamente impactada com algumas coisas que ele disse, porque em certo momento, quando ele estava, digamos assim, ensaiando, uma das respostas que ele daria para alguém... Um dos nãos que ele ia dizer, caso a pessoa fizesse um convite que não era prioritário para ele aceitar naquele momento, ele disse numa das partes do vídeo, numa dessas respostas, a frase Eu ando muito ocupado. E quando ele falou Eu ando muito ocupado, foi o gatilho, foi o trampolim para as células de Ana Carolina ficarem em rebordosa. Eu não esperava num vídeo dele, num vídeo de um canal, que tem a proposta como é o canal dele, dele dizer e dele de alguma forma tocar nessa frase que é tão lugar comum de eu preciso dizer não porque eu estou muito ocupado. Essa interpretação que eu tirei do vídeo dele, que eu acabei de resumir como foi o vídeo e, digamos assim, o contra-argumento que eu vou colocar aqui nesse episódio do podcast, preciso deixar claro não foram posicionamentos que ele tomou no vídeo de uma maneira extremamente clara, marcada e declarada. Ou seja, durante o vídeo, ele não defendeu diretamente e ele não não propagou diretamente que todo mundo deveria dizer que está muito ocupado. Mas sabe quando você omite uma coisa... E a omissão do que você tá fazendo, do que você tá falando é um posicionamento? Porque já que você não se posicionou, já que você não falou nada sobre aquilo, de alguma forma, você tá corroborando para as pessoas que concordam com aquilo? É exatamente isso que aconteceu no vídeo dele. Ele não disse claramente, mas eu senti nas entrelinhas do que ele tava dizendo, a sensação que me deu vendo esse vídeo é que Tá tudo bem você negar convites, tá tudo bem você recusar oportunidades porque você está muito ocupada e porque você está muito ocupado. É sobre isso que eu quero falar. O canal do Matt é sobre produtividade, é sobre minimalismo, é sobre organização de modo geral. Ele fala muito sobre comida, exercício físico, sobre vida saudável e desenvolvimento pessoal. Eu fiquei muito chocada que uma pessoa como ele, que eu considero muito bem resolvida, que eu considero, digamos assim, uma pessoa muito inteligente, vir com essa, de fazer essa associação inconsciente entre eu estou muito ocupado, logo eu preciso negar oportunidade. Deixa eu começar com o primeiro ponto do meu argumento. Eu acho extremamente perigoso e tóxico... Dizer não significar que a sua vida está cheia, que a sua vida está lotada e que a sua rotina atingiu a capacidade máxima de coisas que ela consegue abarcar. No final do vídeo, pelo que ele disse, eu também interpretei, eu também senti que ele criou uma outra associação. Ele falou assim, às vezes você vai estar livre e você vai estar empacado em uma rotina repetitiva? Ele se faz e ele nos faz essa pergunta ao longo do vídeo. Ele mesmo responde, sim. Às vezes é muito benéfico você dizer sim para as coisas quando você está livre, quando você está numa rotina. E quando ele falou isso, é que jogar o computador no chão. Porque a gente estar livre, gente, não pode significar estar empacado a gente precisa quebrar essa associação de merda que a nossa sociedade, o nosso contexto, a nossa cultura de modo geral está começando a exalar e a colocar dentro da nossa cabeça. Que se você tem uma agenda lotada, se você está ocupado o tempo todo, aquilo ali é bom e não cabe mais nada na sua vida. E que liberdade significa tédio. Ou que liberdade significa repetição. Ou que liberdade e flexibilidade de rotina, de alguma forma, não é uma coisa tão gloriosa quanto estar ocupado. Desde já, eu preciso dizer que nesse episódio, eu concordo com ele. O que eu vou falar nesse podcast agora é em concordância com parte do que ele diz. Eu concordo que é muito importante você saber dizer não. Mas eu não quero que vocês digam não para as pessoas porque vocês estão estufando a rotina de vocês com coisa para fazer e porque vocês estão glorificando esse estado emocional, esse status social de estar muito ocupado ou muito ocupada. Eu quero reinserir esse argumento do dizer não de uma forma um pouco mais equilibrada. Quando alguém fala para mim, olha, Ana, eu não posso fazer isso porque eu estou muito ocupado, porque eu estou muito ocupada, ou quando eu já usei esse argumento, qual é a sensação que me dá? O que é que eu ouço a pessoa me dizer nas entrelinhas? Eu escuto a pessoa dizer, olha, não cabe mais nada aqui. Isso aqui está tomado, isso aqui está esgotado. Para mim, a conotação em cima de ocupado que a gente usa hoje em dia, é uma conotação de acabaram as vagas, é uma conotação de escassez e é uma conotação de falta de espaço e de esgotamento. E quando você fala eu tô muito ocupada querendo dizer não cabe nada mais na minha vida, eu não tenho tempo para mais nada, isso ao mesmo tempo é uma verdade e é uma mentira. E eu quero fazer um convite para você mudar a linguagem que você usa quando você fala que você está ocupada, porque o que você quer dizer é que você não está disponível para aquele convite especificamente. Dizer que você está ocupado como sinônimo de eu não tenho tempo para mais nada é mentira, porque se algum imprevisto muito urgente muito importante acontecer, você vai dar um jeito. A gente sabe o tipo de imprevisto que cai no nosso colo, que a gente precisa, apenas quando isso acontece, chegar tudo para o lado, parar todas as máquinas para lidar com aquilo. Já disse e repito, para muitos de nós, eu não estou universalizando nem simplificando essa discussão, porque é uma discussão complexa, mas... Para muitas pessoas que me escutam, eu sei que ter tempo para qualquer coisa é uma escolha, porque eu sei que eu falo com muitas pessoas privilegiadas que têm acesso e que têm muitas oportunidades boas na vida. Para essas pessoas, dizer que você tá ocupado ou que você tá ocupada porque você não tem tempo é covardia. Quando eu escuto essa frase, ai não dá porque eu tô muito ocupada, porque a rotina tá uma doideira, porque a vida tá muito corrida, eu sinto, porque eu já fui essa pessoa que dizia isso, então eu consigo imaginar que muita gente fala isso vindo desse lugar, eu sinto que a pessoa tá vivendo uma vida tão controladora e tão estufada, sabe aquele balão de gás, aquela bexiga que vai explodir se você colocar um pouquinho mais de oxigênio ali? É assim que eu sinto que muita gente se sente ou como está a vida da pessoa quando ela diz que está muito ocupada. Por outro lado, essa frase, eu estou muito ocupada porque não tenho tempo para mais nada, faz sentido se o que você quer dizer é que você não tem tempo para aquilo que não te faz feliz, que você não tem tempo para aquilo que não te dá um bom custo-benefício, que você não tem tempo para aquilo que não faz sentido para você. Eu me lembro de uma frase da Nath, da Nath Duarte, terapeuta, minha amiga. Imagino, acredito que muitos de vocês escutem o um podcast a tempo suficiente para lembrarem de eu falar sobre ela e de eu falar dela. Ela tem uma frase maravilhosa. Eu não vou saber citar exatamente, mas ela diz que toda vida, todo estilo de vida tem desafios. A grande questão é a gente conseguir escolher uma vida com desafios que fazem sentido pra gente o grande corte, a grande linha de chegada o pente que você tem que passar na sua vida e nos seus projetos é o pente do, isso aqui faz sentido para mim? Isso aqui me deixa feliz, me dá alegria, genuína? Isso aqui me satisfaz, me preenche, me realiza? É aquela história também que eu já mencionei sobre projetos que quando você dá uma nota, você dá uma nota sete, 7,5, 6, meio, e tem projetos que recebem nota 10. Essa ideia de dar notas para projetos vem da seguinte abordagem. Às vezes, a gente diz sim para algumas coisas só porque elas não são ruins o suficiente para a gente recusar. Tem algumas coisas que claramente são tóxicas. Tem pessoas que são tóxicas, Tem vezes que a gente aceita, demanda dos outros, porque a gente está se sentindo culpado, por medo. Às vezes o que você quer é agradar as outras pessoas. Aí, esses são lugares que cultivam o medo de dizer não. Ou seja, às vezes, você não aceita um projeto porque ele é uma nota 10. E o custo-benefício daquilo é 10 por 10. E você vai sentir que o tanto de energia que você colocou naquela ideia foi devolvida para você em termos emocionais, mentais, energéticos, físicos, financeiros, em qualquer um desses termos. Quando você dá uma nota 10 para uma das coisas que está na sua semana, para uma das coisas que está na sua rotina, isso significa que você escolheu. A melhor coisa que você poderia escolher, isso significa que você está investindo o seu tempo em algo que faz sentido para você. Você pode ter uma coisa na sua rotina que te desafia, você pode ter desafios? Claro, você sempre vai ter desafios. Como o David Allen diz, você não tem problemas, você tem projetos. Como eu aprendi na Nova Acrópole, você não tem problemas, você tem provas. E de modo geral, a vida humana é composta de desafios. O que eu não quero que vocês façam, e nesse ponto eu concordo com o Matt, é dizer sim porque você tá com medo de desagradar o outro, é dizer sim porque tem alguma espécie de chantagem emocional acontecendo, não é dizer sim porque você sente que você tem que compensar alguma coisa, que você tem que provar alguma coisa. Se nasce desse lugar de medo, de insegurança, esse sim, não é realmente um sim para uma coisa que vai engrandecer você, que vai te levar para um lugar bom. A gente sempre acaba dizendo sim por alguns desses motivos, isso não é nada demais, mas eu te convido hoje a pensar. Na sua semana, na sua rotina, seja em qualquer área da vida, tem alguma coisa que se você fosse dar uma nota para o tanto de satisfação que essa coisa te dá, em comparação com o investimento de energia de dinheiro, de tempo que você põe nela, tem alguma coisa que nessa equação receberia uma nota 7? Uma nota bem merda, uma nota bem qualquer coisa? Aquela nota que é o mínimo pra você seguir em frente? Se você tá tocando alguma coisa na sua vida agora, dessa que sai desse lugar, dessa energia de isso aqui não é ruim o suficiente pra eu deixar pra lá, eu quero te convidar a repensar exatamente o quanto de energia que você põe nessa coisa e o tanto que essa coisa te dá em troca. O que o Matt quer dizer no vídeo dele, eu acredito, é quanto mais sucesso você alcança na sua vida profissional de acordo com os seus próprios termos do que é ter uma vida com sucesso, mais você precisa abandonar esses projetos merdas, que são projetos nota 7. Quando a gente se conecta com o que faz a gente feliz, a gente tende a querer colocar o nosso tempo e a nossa energia e o nosso dinheiro em coisas que a gente daria nota 9, para as quais a gente daria nota 9, para as quais a gente daria nota 10. E o que ele diz é: conforme você vai colocando cada vez mais coisas que te dão muita satisfação, que são muito relevantes, que te deixam de assim entusiasmado que te deixam com fogo de tanto entusiasmo quanto mais você faz isso menos tempo você tem para abraçar coisas que são mais ou menos suficientes que são não fede nem cheira eu acredito que quanto mais você dá a sua atenção para coisas que te dão genuína alegria satisfação e realização mais ocupado você para tá pro resto com isso, eu concordo. Estar ocupado como estar indisponível para coisas que você não julga valiosas o suficiente para serem o centro da sua atenção, ok. Isso eu aprovo, selo de aprovação Ana Carolina. Agora, estar ocupado como glorificação de uma vida corrida, de uma vida tão cheia, tão assoberbada, que não cabe mais nada ali dentro, isso é muito perigoso. Porque se você vive a sua vida no limite, se você vive a sua vida tão cheia de coisas, que se você der um suspiro, se você der um tropeço, se alguém der um convite, tudo cai por terra, isso significa que você não está fazendo espaço para a vida agir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa deixar espaço, a gente precisa deixar tempo para que a vida componha a nossa vida junto com a gente. A gente precisa estar aberto, a gente precisa ter um caminho desimpedido. Porque se você estufa a sua semana e você acolhe mais prioridades do que você dá conta de acolher, isso tem dois resultados negativos. O primeiro é você não conseguir sustentar isso por muito tempo e acabar doente. Mas eu sei que tem algumas pessoas que até tentam, conheço pessoas assim, que até tentam respeitar a hora de dormir, que tentam se alimentar direito, que fazem tempo a vida social, etc. E de modo geral, se alguém olhasse de fora e ia dizer ah, essa pessoa não tá no limite, sabe? Essa pessoa não tá no precipício, assim, de ter um burnout, nada disso. Mas são pessoas tão controladoras que elas só se sentem confortáveis com o que elas mesmas propõem pra elas. E quando eu ouvi o Matt colocar a palavra livre como sinônimo de estar em uma rotina repetitiva e tediosa, isso me levantou uma bandeirinha amarela, porque levando em conta o tanto de tecnologia que a gente tem no nosso dia a dia, levando em conta o tanto de informação, de conexão, de envolvimento que a gente pode ter com o mundo inteiro atualmente, a gente vai ficando cada vez mais intolerante ao tédio no sentido positivo. A gente vai tendo menos tempo para pensar, menos tempo para contemplar e isso acaba gerando uma intolerância, acaba gerando uma falta de manha, uma falta de malemolência com aquilo que a gente não controla, uma falta de malemolência em estar sozinho, uma falta de costume de estar offline, de estar desconectado, todos esses assuntos estão interligados de alguma forma. E aí é que está o meu bife, aí é que entra a minha birra com o vídeo, com esse argumento de dizer não, colocando como culpado, como principal sujeito daquela frase de quem está dizendo não, a correria da sua vida, o quanto que você está ocupado, o quanto que a sua vida está agitada e o quanto que você não deixa espaço para ninguém entrar. O quanto que você não deixa espaço para nenhum convite entrar na sua vida sem entrar em maiores pormenores ou discussões sobre por que, que eu acho que isso acontece, o que, que vem nesse pacote, o que está que envolvido nessa discussão, eu quero trazer a sua atenção hoje para a importância de você não controlar todos os seus passos, para a importância de você deixar ir e de você deixar vir. Muito se fala também de minimalismo, desaparcimento, desapego, essencialismo, não se concentrar em coisas e sim em experiências, o destralhe é o primeiro ponto mais importante da organização. A primeira regra da organização é você dizer não para aquilo que não faz sentido. Mas dizer não para aquilo que não faz sentido não significa se fechar para a vida. Não significa fechar as portas para qualquer oportunidade que venha. Porque, gente, nem todas as coisas boas que vão acontecer na sua vida, nem todas as coisas boas que já aconteceram na sua vida foram fruto único e isolado da sua vontade. Eu sei que às vezes isso mexe com muitos medos nossos. Eu já tive muito medo daquilo que eu não podia controlar. E eu sei que quando você controla a maior parte do seu tempo e você dita como... Tudo vai acontecer na sua rotina. Eu sei que isso cuida de uma necessidade muito necessária nossa, que é tomar a responsabilidade pela nossa vida, que é ser proativo, que é ser proativa e que é dar o direcionamento para nossa vida atual de uma forma que ela seja coerente com a vida futura. Essa necessidade é boa, mas existe uma outra necessidade, existe um outro benefício oposto a esse que a é necessidade de liberdade é a necessidade e a permissão de você mudar de ideia quando uma outra coisa que faz muito sentido para você aparecer como convite. Como que você vai se abrir para coisas novas? Como que você vai manter a sua liberdade, a sua vulnerabilidade, a sua flexibilidade, a sua espontaneidade se, para criar uma metáfora, você tá com os dois braços cheios? lotados de objetos, tipo quando você tá carregando assim uma coisa dentro de casa e aí você põe tudo no braço, ou quando você tá no mercado, isso acontece muito comigo, e fica com preguiça de pegar um carrinho e aí você vai carregando tudo na mão, se você tá tratando as suas prioridades, os seus projetos e ou a sua rotina da semana dessa forma, de uma forma que se uma pessoa fizer um convite, você vai precisar negar porque não tem espaço nenhum para o inesperado na sua rotina, te convido a repensar. Nem tudo nessa vida é consciente, nem tudo nessa vida é cartesiano, nem tudo nessa vida é lógico e não precisa ser, porque a condição humana, a aventura humana precisa incluir e contemplar o inexplicável, o imprevisto e o espontâneo se você está se fechando para essa parte da aventura humana, você vai perder. Algumas coisas, eu não posso te dizer o quê, mas é bem provável que você não vai viver a aventura humana no total da sua glória, se você estiver sempre muito ocupado. Agora, para finalizar, eu quero dar a minha sugestão de como vocês podem negar alguns convites que não fazem sentido para você, que não tem um bom custo-benefício para você de um jeito que não coloca a culpa e não coloca como motivo, como motivação, a falta de tempo, a falta de espaço ou o ato, o fato de estar muito ocupado. Vocês podem dizer, nossa, eu estou muito feliz com os projetos que estão em andamento na minha vida agora. Eu estou cultivando tantas ideias legais, eu estou tendo tanta oportunidade, eu tô tendo tantos convites, eu tô tendo do, tantos <risos> privilégios, eu tô tendo tantas propostas de trabalho ou de projetos que são relevantes para mim, que isso que você tá me convidando, isso que você tá me oferecendo não faz sentido para mim agora e eu não tenho disponibilidade para isso. Se o que você quer dizer quando você nega alguma coisa é que você está com um volume, uma quantidade de coisas para fazer que você julga serem muitas, usa a palavra tantas, eu estou com tantas coisas, eu estou com tantos projetos, coloca o foco na abundância, cara. Coloca o foco na abundância de projetos e de ideias que são importantes, relevantes, e valorosas o suficiente que fazem o investimento da sua energia valer a pena. É muito bom você ter uma vida em que você pode dizer, cara, eu tô com tantos projetos importantes pra mim, eu tô com tantas coisas fodas pra fazer, que só de você usar essa palavra tanto ou tantas, e de você dar uma ênfase no que é abundante, no que é próspero, no que transborda, e ao mesmo tempo você associar, essas palavras que dão ideia de volume, há palavras que dão ideia de satisfação, entusiasmo, realização profissional. Eu estou fazendo tanta coisa que me faz me sentir bem que, para que eu consiga consiga administrar tudo isso, eu preciso usar o resto do meu tempo para descansar e eu preciso usar o resto do meu tempo para repousar. Ou seja, eu não estou disponível para essa ideia que você está me dando agora. Você dizer não para coisas que não fazem sentido, se apoia, na minha opinião, em dois grandes fatores. O discernimento daquilo que é importante, daquilo que é satisfatório, daquilo que te realiza hoje, junto com tempo para repousar e tempo para que você tempere essa criação de dentro para fora com um tempo de repouso e de nutrição. Da sua saúde. Se você parte do princípio que você tem que ter tempo durante a semana para descansar, para comer, para enfim, cuidar da sua saúde, que você não pode vir à noite, que você não pode sacrificar o seu sono, se você está partindo do princípio que você não quer ter um burnout na sua vida e ao mesmo tempo você quer fazer tempo para aqueles projetos que são nota 10, de acordo com tudo isso que eu já falei, realmente você não tem tempo para coisas merdas. Merdas no seu vocabulário, tá, gente? Eu tô falando isso pra dar ênfase, mas obviamente vocês vão ser muito mais carinhosos e empáticos na hora de falar isso para as pessoas. Você realmente não tem disponibilidade para coisas que são boas, são válidas para outras pessoas, mas que pra você hoje o custo-benefício é nota 7. Você pode recusar qualquer convite, nota 7. Sem desvalorizar aquela ideia. Isso é o que o Matt quer dizer no vídeo dele. E eu acho isso muito importante também. Você não precisa, para dizer com palavras reais, cagar no projeto dos outros. Você não precisa, até porque você não tem esse direito. Não existe nada que receberia uma nota 7 única. A nota que a gente dá para o que é importante, para o que não é, é relativa. E muda com constância, dependendo do nosso momento de vida. Então é isso que eu sugiro que vocês digam. A minha vida tá tão preenchida com coisas que me fazem feliz. Eu tenho tantas coisas fodas acontecendo que se eu quiser ao mesmo tempo cuidar de mim e cuidar da minha saúde e me amparar, né, de forma para que a minha vida seja o melhor possível, eu não tenho disponibilidade para isso agora. E para quem tá avançado aí nesse caminho do autoconhecimento, pode até dizer, isso não faz sentido para mim. Você não precisa... Sair do seu lugar de sujeito de fala para dar uma opinião sobre o projeto do outro, sabe? Você não precisa dar opinião sobre o que o amiguinho está dizendo. Isso é sobre você. As coisas podem fazer sentido ou não para você. Eu sei que esse episódio, que a quantidade de vezes que eu já abordei esse tema aqui no canal, pode parecer que é uma luta muito extrema, mas eu acho que falar sobre isso é proporcional à onda de ansiedade, a onda de aceleração e desse estado constante de adrenalina, estresse e opressão que eu vejo atingindo muita gente hoje. Eu não vejo muita gente, pelo menos no meu círculo, que são pessoas, digamos assim, que vão com calma o suficiente para não serem engolidas por essa onda. Eu quero te convidar essa semana a dizer não se você precisar Com carinho, com empatia, com respeito, mas ao mesmo tempo a parar, caso você ainda seja uma dessas pessoas, de colocar a culpa e a responsabilidade na sua coragem de dizer não, em cima da sua falta de tempo. Porque, como eu disse, bem provavelmente você tem tempo para as coisas que você realmente quer fazer, de novo, levando em conta a camada privilegiada que eu sei que eu acesso aqui nesse podcast na sua grande maioria. E mesmo que você não tenha muitos privilégios, a verdade é que você ainda tem um bocado de livre-arbítrio. Então, toma responsabilidade pelo livre-arbítrio que você tem. E se você está na camada privilegiada do Brasil, você precisa ter responsabilidade em cima do seu livre-arbítrio em triplo. Porque não é muita gente que pode, não é todo mundo que pode ter esse livre-arbítrio de escolher apenas projetos, Nota 10. Se você pode, não coloca a culpa em cima de outra coisa. Ai, gente, eu sei que eu fico muito emocionada falando desse tema, mas eu não consigo me conter. Me diz se você gostou desse episódio. Eu adoro ouvir a opinião de vocês sobre os podcasts. Sábado que vem tem mais. Uma boa semana pra você.